0: Hallo, hier sind deine Nachbarn Ingemar und der kranke Till. Wir haben heute wieder ein aktuelles Thema mitgebracht, außerdem eine neue Kategorie, keine Provokation mehr, lasst euch überraschen. Vorher legen deine Nachbarn aber erstmal Musik auf und sie drehen Musik auf. Das ist lovely day von Bill Withers. Ja, der Song braucht auch ziemlich lang, bis er loslegt, aber es ist von Anfang bis Ende für mich ein reiner Klimax.
1: Kenne ich nicht das Wort oh, Höhepunkt. Endlich, endlich irgendmal. Endlich hast du ein Lied, das mir gefällt. Kannst du es mal wieder anmachen? Das ist wirklich, ich lieb's. Also ich finde, wer da nicht sich äh, vor einem Kamin sieht äh, mit einem Glühwein in der Hand äh, oder Ingemann mit dem Kinderpunsch, äh, also ist einfach richtig ein gemütliches Lied. Das ist einfach richtig, also für mich gerade in meiner Krankenphase, so ein bisschen
0: mit Schnuppen, ist einfach richtig Feines. Echt, freut mich. Danke Ingemann, wir endlich, Wir haben es endlich mal endlich. zusammen geschafft, auch mit einem Lied von mir. Ja. Lovely Day von Bill Withers. Ähm, wer gerade keine schöne Zeit hat, ist natürlich, alle wissen Donald Trump. Hier mal ein kleiner Ausschnitt von letzter Woche. Third
1: response. I want nothing. I want nothing. I want no quid pro quo. Tell Zelensky, President Zelensky, to do the right thing. So here's my answer. I want nothing. I want nothing.
0: Also, wir haben jetzt äh, fünfmal gehört, er will gar nichts. Worum geht's da eigentlich? Ja, ähm, um das Impeachment-Verfahren. Das müssen wir vielleicht noch erstmal aufklären.
1: Wir wissen, glaube ich, gar nicht, ob er eine gute Zeit hat. Ich glaube, er hat eine ziemlich gute Zeit, weil er macht sich da eigentlich gar keine Probleme mit. So hat man zumindest den Eindruck. Ich glaube, er spielt wahrscheinlich gerade eine Runde Golf in Amerika und ihm ist alles fürchterlich egal. Aber wir haben uns einfach mal gedacht, wir wollen noch mal so ein bisschen auf dieses Impeachment-Verfahren gucken. Wie ist es eigentlich dazu gekommen? Und ja, was, was steht eigentlich noch an und, und wie sind eigentlich die Chancen, dass das noch... Ja, das
0: das dass Trump bald kein Präsident mehr ist, ne? Das muss man ja auch so so klar sagen, weil das könnte daraus folgen. Könnte, ja. Ähm es klingt schon so ein bisschen durch, es ist ein riesiges Thema. Wir versuchen es einigermaßen sinnvoll runterzubrechen. Also wir werden nicht alle Namen und nicht alle Figuren, die drin vorkommen, erwähnen, weil dann wird das irgendwie noch größer als, keine Ahnung, das Harry Potter-Universum oder sonst was. Und Redaktionsschluss ist am Montag um
1: 17 Uhr, nee, um 18.30 Uhr auf jeden Fall. Also was da jetzt noch bis Freitag passiert, das ja, müssen wir mal abwarten. Aber genau, wie kommt es eigentlich dazu? Es gibt nämlich in der Verfassung in Amerika einen ganz entscheidenden Sinn. Satz, ähm, da muss man einfach drauf kommen, äh, um auch irgendwie damit umzugehen, ähm, der einfach festlegt, wann so ein Amtsenthebungsverfahren eingeleitet wird. Und dieser Satz, der heißt, dort steht nämlich im 25. Zusatzartikel zur Verfassung, der Präsident, der Vizepräsident und alle Zivilbeamten werden ihres Amtes enthoben, wenn sie wegen Verrats, Bestechung oder anderer Verbrechen und Vergehen unter Amtsklage gestellt und für schuldig befunden sind. Also man muss entweder bestechen, jemanden verraten oder andere verbrechen oder vergehen.
0: Das ist so ein Ding. Also ich meine, Bestechung ist relativ klar, Hochverrat ist relativ klar, Du musst irgendeine das hat Trump Scheiße gebaut haben. Nicht gemacht, du musst irgendeine Scheiße ja, genau, richtig große Scheiße Genau, aber jetzt ist eben die Sache, andere Verbrechen oder Vergehen, das kann ja quasi alles sein. Deswegen, das werden jetzt natürlich die äh, politischen Gegner von Trump nutzen und äh, sein mögliches Fehlverhalten äh, gegen ihn kehren.
1: Ja, also ein Lolli hat er nicht geklaut, ganz eindeutig. Das wäre natürlich auch ein Verbrechen vielleicht oder ein kleines Schuldding. Äh, aber er hat äh, ja was Schlimmeres im Grunde getan. So sagen zumindest die Demokraten. Er hat dem amerikanischen Volk Schaden zugefügt. Und was hat er im Grunde gemacht? Das muss man irgendwie mal ja, ein bisschen aufdröseln. Schauen wir mal ein bisschen in den Juli, würde ich sagen. Oder? Genau,
0: begonnen hat es nämlich im Juli mit einem Telefonat Trumps mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky. Schön Zelensky. ausgesprochen. Na, ich ah, Zelensky? ich keine Ahnung, ich, ich, ich bin auch kein Ukrainer-Russe. Ähm, ja, Zelensky,
1: neuer Präsident auf jeden Fall. Genau,
0: wurde neu ähm, gewählt und Trump hat mit ihm telefoniert und... Wollte einen Gefallen von ihm. Und diesen Gefallen ähm, dafür hatte, oder es war natürlich Zelensky bewusst: äh, Zelensky und die Ukraine wollten Geld von den USA, um sich gegen Russland verteidigen zu können. Weil da ja ähm, in der Ostukraine Krieg
1: herrscht. Genau, und da muss man einfach sagen, das ist auch alles genehmigt worden ähm, durch den amerikanischen ähm, Kongress, also durch das Repräsentantenhaus und durch den Senat. Ähm, die haben 400 Millionen Dollar freigegeben und haben gesagt, ja, bitte gib das der Ukraine, ähm, sie sollen sich gegen russische Angriffe in der Ostukraine äh, wehren können weiter. Und äh, diese 400 Millionen hat wohl auch Trump aufgegriffen im Telefonat, hat gesagt, ja, du, das Geld, das liegt ja gerade schon bereit. ich brauche nur noch einen Klick kurz ausführen, dann ist es bei dir, aber lieber neuer Präsident, ich möchte, dass du uns einen Gefallen dafür tust und ja, wie sah der aus, immer? Oder wie sollte der aussehen?
0: Ich, ich möchte da kurz einhaken, ja. weil es ist kein erst du, dann ich, das hat er nämlich also so, wenn ich mich richtig an diese Zeilen erinnere, war das eher so ein, ja klar, das Geld habe ich für dich, ähm, Ach so, aber übrigens, könntest du mir auch einen Gefallen tun, das ist ja so ein Ding, okay. mhm. also ähm, diesen Gefallen, den er da möchte, den sagt er nicht ganz klar, gib du mir das, dann gebe ich dir was, okay. also das ist ja dieses, was er auch selbst sagt, dieses quid, also er sagt ja quid pro quo, also quid pro quo, lateinisch dies für das, also erst gibst du mir was, dann gebe ich dir was. Das ähm, verneint er ja. Und auch in der Aussage, die er am Telefon getätigt hat, war das kein klares Erst machst du was für mich, dann kriegst du die Kohle, sondern ja, ja du bekommst die Kohle. Ach und übrigens, ähm, ich hätte da auch mal noch eine Bitte. Würdest du mal bitte gegen Joe Biden und seinen Sohn Hunter Biden ähm, Untersuchungen anstrengen?
1: Genau, man muss da ein bisschen zurückgucken, also es ist ein bisschen länger her, dass der Sohn von Joe Biden, der übrigens Demokrat ist, man muss immer wissen, Trump ist Republikaner, Biden ist Demokrat und Joe Biden war früher mal Vizepräsident unter Obama ja. und er möchte jetzt einfach, Joe Biden strebt wohl auch an, in der nächsten Präsidentschaftswahl auch Kandidat für die Demokraten zu werden. Und ähm, ja, vielleicht hat auch der Trump so ein bisschen Sorge darum, weil Biden natürlich auch sehr populär ist in, in den USA, dass der vielleicht ein großer Gegenspieler sein könnte, also hat er sich überlegt, Mensch, ich brauche noch irgendwas, äh, um den vielleicht zu schädigen. Und dann ist ihm eingefallen, dass damals der Hunter, also der Sohn von beiden, auch in der Ukraine
0: tätig war. Und ja hat da wohl ein bisschen krumme Dinger gedreht. Nee, nee, das nee, weiß das man ist nicht. eben das, auch ist nicht? das okay. Gerücht. Also ich habe gehört, dass es ähm, von Trump und seinen äh, nahen Menschen und Medien... So dargestellt wird, als hätte er, wäre er in einen Korruptionsskandal verwickelt gewesen. Andere Seite, die andere Seite sagt, dass es ein ähm, Untersuchungsverfahren gegen die Firma, in der Hunter Biden gearbeitet hat, ein Korruptionsverfahren gab. Also nicht Hunter selbst. Das ist natürlich jetzt die Frage, wer sagt was. Wir haben offensichtlich auch beide Quellen. Deswegen... Ja, eine, eine genau. Position zu Genau, also man weiß, es,
1: man weiß es gar nicht genau. Wie gesagt, also es wird einfach nur vermutet, vor allem von Trump wird vermutet, dass der Hunter da
0: krumme Dinger gedreht hat und dass Joe Biden dann auch ja, die Finger im Spiel mit hatte. Genau, da ging es nämlich darum, dass dann ein, der Staatsanwalt der Ukraine natürlich Untersuchungen unternommen hat gegen die Firma, in der Hunter Biden gearbeitet hat und dann auch indirekt gegen Hunter Biden. Und Joe Biden hat da wohl ordentlich mitgewirkt, dass dieser Staatsanwalt kein Staatsanwalt mehr ist im Genau, Endeffekt.
1: das ist zumindest ähm, ja einfach das Gerücht, was umgeht, äh, was einfach nicht bewiesen ist. Aber das wollte einfach auch äh, noch mal Trump im Grunde wohl auch bestätigt haben und hat dann aus diesem Grund auch den ukrainischen Präsidenten um, diesen, um diese Bitte einfach gebeten, einfach mal äh, ja ein bisschen mehr
0: noch mal nachzubohren und vielleicht noch mal was rauszufinden. Ähm, genau. Und je nach Tonfall kann es ja auch heißen, hey, ähm, gab es da was oder finde etwas, das sind ja wirklich verschiedene Fragen. Ganz, ganz schwierig. Oder, Oder an Aufforderungen. Ja,
1: vielleicht kommen wir mal an den Punkt, ähm, wie, wie das überhaupt rausgekommen ist. Weil eigentlich ist ja so ein Telefonat schon einfach... Äh, passiert ja... Ähm, ja, die sitzen da. Streng geheim. Die sitzen da, da streng... Das ist nämlich auch spannend. Das habe ich nämlich auch gelesen. Ähm, eigentlich ist das ein gar kein streng geheimes Telefonat gewesen. Es war ein ganz normales Telefonat, was so geführt wird unter Regierungschefs, die dann in ihren Büros <lacht> sitzen und dann ein bisschen rumchillen und mal ein bisschen telefonieren. Aber in diesem Fall war es wohl so... Dass das Telefonat geführt wurde und es ist dann auf dem normalen Server gespeichert worden ähm, im Weißen Haus und kurze Zeit später wurde es aber dann auf den streng Geheimordner verschoben. Also, so habe ich das mitbekommen. Das hat nämlich einer berichtet, ähm, wegen dem das alles auch ans Tageslicht gekommen ist, einem Whistleblower. Vom CIA, habe ich gelesen. Der hat, das, ähm, der hat das mitgehört, dieses Telefonat. Der war nicht mit im, im Ort, aber er hat das mitbekommen, auch über andere Kollegen, die ihm davon erzählt haben. Und da hat er dann einfach gesagt, hey, irgendwas ist da komisch an diesem Telefonat. Da muss man mal ein bisschen nachgehen. Und er hat dann davon berichtet. Ähm, und seitdem ähm, sind die Demokraten da ziemlich hinterher, ähm, ja, da ein bisschen mal noch mehr nachzubohren, was
0: eigentlich in diesem Telefonat eigentlich vor sich ging. Und das ist der Grund, warum jetzt die Vor Untersuchungen stattfinden zu einem möglichen Impeachment-Verfahren. Denn das darf man ja nicht vergessen, alles, was jetzt gerade stattfindet, ist noch gar nicht das Impeachment selbst.
1: Da muss man nochmal dazu sagen, was ist jetzt eigentlich so dieser Hauptgrund? Warum, was wird jetzt ähm, im Grunde ja auch Trump vorgeworfen? Also was hat er jetzt Böses in dem Sinne getan? Man muss sagen, so wie die Demokraten das sagen, er hat seine Macht missbraucht. Also er hat im Grunde seine Macht, die er als Präsident hat, dazu genutzt, eventuell ja, sich selber was zu nutzen, was aber sozusagen für das äh,
0: amerikanische Volk keinen Nutzen hat. Also nur wirklich für seine eigenen Zwecke, für den Wahlkampf im Jahr 2020. Das werden ja, keine Ahnung, also nächstes Jahr, wann? September, Oktober, irgendwann werden Wahlen stattfinden. Und Joe Biden ist ein möglicher Gegner und den wollte er schon mal prophylaktisch aus dem Weg räumen. Und er hat im Grunde auch in diesem Schritt mit einem
1: Verbündeten gespielt, weil die Ukraine ist natürlich wahnsinnig auf die amerikanische Hilfe angewiesen. Sie liegen direkt an der russischen Grenze. Und mit Verbündeten, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, spielt man nicht einfach, sondern mit denen geht man fair um und man unterstützt sie in allen Belangen. Und wenn man dann einfach mal sagt... Du, also 400 Millionen, ja, mal gucken, ich lasse mal ein bisschen was zurück. Ähm, das ist nicht unbedingt ein, ein, gutes, ein guter Umgang und ähm, auch nicht gerade im, im Ansinn so wie die Demokraten sagen, im Ansinn des amerikanischen Volkes.
0: Und das ist eben das, was wir anfangs genannt haben, weder Hochverrat noch Bestechung, sondern ein sogenanntes anderes Verbrechen oder Vergehen. Genau. Und jetzt kommt es eben zu den Untersuchungen. Die waren zuerst... Nicht Im, öffentlich. Genau, ganz wichtig. Also im Repräsentantenhaus findet das Ganze statt. Man muss ja auch die verschiedenen Kammern dafür kennen in den USA. Repräsentantenhaus ist unter der Mehrheit der Demokraten. Und hier finden die Voruntersuchungen statt. Waren anfangs nicht öffentlich. Till kennt sich da aus. Ganz
1: wichtig ist dabei, dass natürlich vorher dann gesagt wurde, ja, liebes Weiße Haus, jetzt schickt uns doch mal bitte die Unterlagen, die Mitschriebe von diesem Telefonat. Und das Weiße Haus hat es sehr, sehr geblockt am Anfang. Also, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, mal, da gab es dann, die wurden zwar rausgegeben, aber dann waren Stücke geschwärzt. Dann war das ein sehr kurzes Telefonat. Das ist, es war nicht irgendwie alles so durch, ja, einfach nicht einsehbar. Das Weiße Haus hat... Deren Mitarbeiter auch angewiesen, sich nicht zu äußern, ähm, Ruhe zu bewahren ähm, und einfach mal bitte alles ja, unter den Deckel zu halten. Und es war nicht öffentlich, das ist ganz wichtig erstmal, sondern es wurde einfach so ein bisschen ja, im Verborgenen mit Kronzeugen einfach mal gesprochen. Ähm, auch natürlich mit einem Whistleblower, der dann auch schon mal ein bisschen, oder wo einfach auch nochmal mit ihm gesprochen wurde, wenn ich mich recht erinnere, ich weiß das jetzt gerade, ich will das nicht, weiß ich nicht, ja, ich will nicht mit dem Whistleblower. Whistleblower, aber auf jeden nicht. Fall wurden mit, mit Kronzeugen auch schon mal gesprochen, um dieses. Verfahren auf eine nächste Stufe zu heben, nämlich, dass überhaupt diese Untersuchung eingeleitet werden könnte. Das ist ja
0: die Sache. Inzwischen ist es öffentlich geworden. Das heißt, man kann auch, ich habe es gestern gesehen, auf YouTube gibt es Live-Mitschnitte aus dem Verfahren, aus dem Repräsentantenhaus. Es sind inzwischen so viele Menschen schon befragt worden, wie gesagt, da lassen wir fast alle Namen weg, weil wir es einfach nicht wissen können und auch nicht wirklich zielführend ist. Ein sehr wichtiger Name von letzter Woche ist nämlich Gordon Sondland. Über den müssen wir schon kurz sprechen. Das ist der EU-Botschafter der USA. Der wurde von Trump selbst eingesetzt. Sondland hatte nach Trumps, also das ist mein Kenntnisstand, nach der Wahl zum Präsidenten hat der zur Wahlfeier oder zur Präsidentschaftsfeier eine Million Dollar äh, finanziert. Und da zum Dank, also wird es in den Medien gesagt, hat ihn ähm, Trump zum EU-Botschafter gemacht. Der hat ihn letzte Woche ziemlich belastet. Genau, kannst du genau sagen, wie? Also der sagt eben, dass es dieses äh, Quid pro Quo, was der ja Trump sagt, was nie stattgefunden hätte, dass er sagt doch eindeutig, das hat stattgefunden. Trump wollte etwas, bevor er diese 400 Millionen US-Dollar rüberschiebt. Trump hat mit seinem ganzen Stab sehr viel Druck ausgeübt auf die Ukraine und deren Regierung. Und das Interessante dabei ist, dass gerade diese Aussage von,
1: von Trump, die wir ganz am Anfang gehört, gehört haben, I want nothing, I want nothing, ne, hat er genau, gesagt. Ja. Das hat im Grunde auch der Sondland in seiner Aussage gesagt. Er hat nämlich dann auch den Trump direkt wohl danach auch nochmal angesprochen. Er hat gesagt, was wolltest du da eigentlich? Und Trump hätte dann wohl gesagt, I want nothing, I want nothing. Ähm, allerdings ähm, hat Thunderland dann noch, sunderland, Sunland, sunderland. Nicht, nicht sunderland sondern ja, Sundland, 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 hat dann danach <lacht> einfach nochmal ganz klar ähm, noch weiter ausgeführt, also hat im Grunde Trump den Fernseher zu früh ausgemacht, bevor eigentlich diese ganzen schwerwiegenden äh, Anschuldigungen vom Sundland auch noch kamen, wo er ganz klar, was du gerade gesagt hast, gesagt hat, es gab so ein Vorgehen von Trump in diesem Telefonat und auch gegenüber der Ukraine und ähm, ja, jetzt bleibt abzuwarten, wie es da weitergeht, ja.
0: Dafür werden weiterhin Leute befragt. Die Demokraten und damit ja quasi auch das Repräsentantenhaus wird sich Gedanken machen, ob sie das Impeachment-Verfahren eröffnen. Dafür wird dann im Repräsentantenhaus abgestimmt und es genügt eine einfache Mehrheit und dann beginnt das Impeachment-Verfahren.
1: Genau, man muss, was du ja auch schon gesagt hast, im Repräsentantenhaus, also dem einen Teil des, des US-Kongresses, ähm, gibt es sozusagen ähm, diese Mehrheit der Demokraten. Also ist es gar kein Problem, würde ich jetzt sagen. Die Demokraten werden es durchziehen. Sie werden sagen, wir müssen unbedingt diese Verfahren einleiten. Ähm, wann das genau stattfinden wird, diese, diese ähm, ja, Befragung, sage ich jetzt mal, oder diese Abfrage, nee, wie nennt man das? Diese Abstimmung ja. mhm. im Repräsentantenhaus, das ist jetzt noch nicht ganz klar. Aber da reicht es sozusagen. Also sind Sie sozusagen die Anklageerheber, so sagt man immer. Sie, Sie erheben
0: die Anklage und dann wandert es weiter in den Senat. Genau, im Senat ist dann die Sache, der Senat ist immer noch unter einer Mehrheit äh, der Republikaner und damit das Impeachment auf schuldig für Trump stimmt, wird abgestimmt und ähm, es braucht eine Zweidrittelmehrheit für schuldig. Wenn diese Mehrheit, diese Zweidrittelmehrheit nicht zustande kommt, dann gilt Trump. <lacht> Als unschuldig. Es gibt da kein in diesem Impeachment-Verfahren, das ist wichtig im amerikanischen Recht, habe ich gehört. Es gibt kein ähm, Ja-Aber oder Nein-Aber oder irgendwie dies, das irgendwas, sondern es gibt nur schuldig oder nicht schuldig. Guilty
1: or not guilty. Das kenne ich noch aus dem Verfahren mit Michael Jackson. Ähm, genau, das ist ein, ist ein spannender Punkt. Zwei Drittel Mehrheit. Das heißt, es müssten 20 Republikaner rüberwandern und sich gegen ihren eigenen Präsidenten stellen. Ob das kommt, das ist die spannende Frage. Ich vermute nein. Ähm, um es einfach schon mal so vorwegzunehmen. Meine Meinung, ich weiß nicht, also wenn ich das schon mal sagen darf, meine Meinung ist einfach, es wird nicht kommen. Ähm, die Republikaner werden sich nicht so kurz vor der nächsten Wahl gegen ihren Präsidenten stellen. Die Republikaner, habe ich gesagt Amerikaner? Egal. Ja, die, die Republikaner werden sich nicht dagegen stellen und ähm, sich das nicht sozusagen gefallen lassen, dass die Demokraten das jetzt vielleicht einfach nutzen, um
0: Trump wegzukriegen. Ich äh, denke auch nicht, dass dass Impeachment erfolgreich sein wird. Ähm, wichtig ist ja eigentlich noch zu wissen, angenommen, ähm, Trump wird nicht schuldig gesprochen, dann wird natürlich nächstes Jahr alles so weiterlaufen mit den Wahlen und so weiter. Ähm, vielleicht dazu ein kleiner Rückblick in der Geschichte. Es gab ja bisher schon zwei Impeachment-Verfahren, einmal 1868, also schon vor Ewigkeiten, oder 86? 86, äh, 86 glaube ich. 86 gegen Andrew Johnson, das ähm, Impeachment-Verfahren lief äh, nicht erfolgreich. Dann gegen Bill Clinton in den 90ern. Dieses Impeachment-Verfahren lief auch nicht erfolgreich. Und nach diesem ähm, Impeachment-Verfahren war die Zustimmung für die Demokraten noch größer als vorher. Das heißt, es ist auch ein, wirklich ein hohes Risiko, was die Demokraten eingehen. Wenn es wieder sich so verhält, dann würden die Republikaner jetzt ja noch mal Ordentlichen Anstimmen gewinnen. Ja, da musst du kurz sagen, weil das natürlich verwirrend ist. Ähm Bill Clinton war ein
1: Demokrat. Ah, natürlich ja. So. Und ähm, wenn dann äh, sowas natürlich nicht hinhaut, sage ich jetzt mal, und, und das nicht klappt, dann sagt sich natürlich die Bevölkerung, mein Gott, was, für, was war das jetzt für eine Riesenaufregung, die da gemacht wurde. Und das hat vielleicht auch vieles in unserer äh, ja, Wirtschaft oder Sonstiges äh,
0: blockiert. Und diese Partei will eigentlich nur den Präsidenten ans Bein pinkeln. Ja. Was für eine Sauerei. Die haben eigentlich gar keinen Grund, weil offensichtlich ist er unschuldig und die machen dann riesen Terz. So eine Schweinerei. Und das ist auch der
1: Grund mit, äh, warum wohl auch die Demokraten jetzt erst ähm, oder Sie haben gesagt, das ist jetzt wirklich so ein Hauptgrund mit der Ukraine. Es gab ja schon viele Dinge, die vielleicht von Trump nicht so gut gelaufen sind, sag ich jetzt mal, wo die Demokraten schon immer wieder gedacht haben, da könnten wir jetzt eigentlich wieder so ein Amtsenthebungsverfahren einleiten. Aber sie hatten immer wieder Sorge, dass es, wenn es nicht hinhaut, dass, dann. dann ist das die größte Blamage im Grunde. Und es ist eigentlich auch das Spannende, weil sie wissen eigentlich, das finde ich so spannend, sie wissen, es wird im Grunde, aus logischen Gründen eigentlich nicht hinhauen, weil die, weil die Republikaner die Mehrheit haben im Senat. Genau. Und dass sie es trotzdem machen, finde ich wirklich,
0: das ist sehr wirklich für die Demokratie. Genau, das habe ich nämlich gelesen. Das ist wirklich so ein Ding. Die Demokraten, <lacht> von wegen Demokratie, also die Demokratische Partei in den USA, die sind ja die Opposition und die müssen sich ja fragen, ähm, sie haben quasi so diese Aufgabe der, ähm, der Kontrolle. Und wenn Sie feststellen, also das läuft gerade nicht mehr demokratisch ab, hier müssen Sie ähm, reingrätschen, hier müssen Sie äh, den, äh, den Präsidenten hinterfragen. Und es scheint so, als würden die Demokraten das so sehen, als wäre es jetzt nicht mehr demokratisch. Und vielleicht gibt es ja tatsächlich auch Republikaner, die sagen, was Trump da abzieht, ist nicht mit unserer Vorstellung einer funktionierenden Demokratie vereinbar.
1: Und da muss man jetzt nochmal natürlich sagen, damit wir es nicht vergessen, es gab ja noch ein drittes Verfahren, das ein Impeachment-Verfahren gegen Nixon, Watergate-Affäre ist da das Stichwort, könnt ihr gerne mal nachgucken. Das wäre fast dazu gekommen. Es ist aber nicht dazu gekommen, weil Nixon nämlich vorher, weil die Beweise so erdrückend waren, dass er gesagt hat, komm, ich lasse das jetzt. Ich ziehe mich von selbst zurück und, und erkläre meinen Rücktritt, ohne mir jetzt nochmal die Blöße zu geben, und dass noch mehr Dinge vielleicht ans Licht kommen.
0: Also eigentlich vergleichbar mit jetzt. Es gab ein Vorverfahren. Gut, da war es so erdrückend. Nixon hat den Rücktritt erklärt. Vielleicht kommt ja noch irgendwas heraus, was dann auch Trump dazu zwingt.
1: Ja, und der, der Punkt ist einfach, was ganz wichtig ist, muss man einfach nochmal sagen, es gibt im Grunde äh, auf diesem Beweislager einfach, äh, gibt es viele Ohrenzeugen, aber es gibt sozusagen kein Mitschnitt. Ich glaube, wenn so ein Mitschnitt von diesem Telefonat öffentlich wäre, also wenn irgendwo einer mal vielleicht sein WhatsApp-Handy sein Handy rangehalten hat und hat es vielleicht aufgenommen. Ich glaube, das wäre eine erdrückende Beweislast und dann würden auch die Amerikaner sagen, das geht nicht mehr und dann würden sich auch 20 Republikaner vielleicht gegen ihren Präsidenten
0: stellen. Aber es heißt abwarten. Ja, wir werden weiterhin sehen, wie es weitergeht und äh, sind gespannt, ob diese Woche noch was passiert. Till raschelt hier schon rum. Es gibt eine neue Kategorie. Was ah, soll
1: überraschen. Ich, ich, äh, wie vorhin
0: schon angekündigt, heute keine Provokationen, äh, sondern... Vielleicht ja, vielleicht ja schon, es gibt äh, eine Entweder-oder-Frage. Äh, äh, aber du musst wieder live vorlesen, <lacht> ja, ja, Ich ja, geht, geht, vorher draufschauen. Geht, ich habe versucht, schön zu schreiben, und habe ich mich Ingemar
1: hält so den, die Hand so auf mich drauf, ne? Ja. So, lesen wir mal vor. Till, würdest du eher ein Jahr kein Handy haben oder je fünf süße kleine Kätzchen und Hundewelben töten? Achso, würdest du eher ein Jahr kein Handy haben oder je fünf süße kleine Kätzchen oder Hundewelpen töten? Ein Jahr kein Handy. Ah, das ging einfach. Ganz eindeutig, weil ich einfach mich nicht zum
0: Hasser machen möchte und... Ach so, das ist eine reine, reine Nein, weil ich einfach, weil ich einfach Tiere auch mag. Aber ich ja, finde besonders einfach... Besonders beim Essen. Jetzt stell dir vor, du können, dass die Kätzchen und Welpen frittieren hinterher.
1: Ist ja widerlich. Also ich sag mal so, ein Jahr kein Handy finde ich richtig wichtig. Äh, nicht wichtig, sondern fände ich echt mal cool. Also ich muss immer wieder sagen, wenn ich kein Handy habe, Ingemar, das ist für mich ein Segen. Also ich genieße das so, ich, ich ärgere mich wahnsinnig selber drüber, wenn ich immer wieder zum Handy greife, immer wieder greife und gucke, ist wieder was Neues passiert, ist wieder eine Sportwetter eingegangen, war die wieder erfolgreich, hat mir jemand bei WhatsApp geschrieben, anstatt hab ich, es einfach hab ich mal zurückzulassen. oder nicht? Habe ich empfangen oder nicht? Habe ich, ich gerade 4G? Bin, ich bin jetzt auch schon mal drauf gegangen, dass ich einfach mir sogar echt in, in meinen hier, wie heißt das hier, Vibration einstelle, damit ich nicht mehr so oft gucke, sondern wenn was passiert auf meinem Handy, dann vibriert es ja. Ja, anstatt immer dieses, dieses Reingucken... Ein Jahr ohne Handy, es wäre ein Segen, es wäre wirklich ein Segen. Es würde, das ist doch gar keine Frage, oder? Was ist das überhaupt für eine Frage? Kätzchen oder Hunde kein, ja kein Handy, das wäre so
0: geil, wirklich. Ich würde es wirklich, aber dann, dann müssen wir alle mitmachen, alle. Also ich muss sagen, ich, äh, ich würde natürlich auch ähm, auf das Handy verzichten, statt Tiere zu töten, ähm, weil ich mit, <lacht> ja, da, mit genau. dieser das Schuld ich ja nicht. Ich könnte mit dieser Schuld nicht leben, die ich mir da aufladen würde. Allerdings natürlich, ich glaube, man darf diese die Mühe, die damit verbunden ist, nicht vergessen. Also jetzt überleg dir jegliche Verabredung, die du triffst musst du ja quasi, gut, angenommen, wir hätten, wir haben ja nicht mal einen Festnetzanschluss hey aber Du, du müsstest über ja mit Leuten telefonieren oder du müsstest E-Mails schreiben. Hey, lass mal ja, e heute Abend was trinken gehen. Das machst du dann per E-Mail. Und die Antwort, du weißt ja gar nicht, ob dein Gegenüber sagt ja oder nein. Du musst dann ständig Ach, am Computer sitzen und schauen, ob der zurückschreibt. Gut, du würdest ja dann sicherlich Festnetz haben. Aber heutzutage nochmal ohne Handy leben ist schon richtig Aber schwierig. mit Schnur,
1: mit Schnur, mit Schnur. Das, das und das Wellscheibe. Und Wellscheibe, ganz wichtig. Nee, ich finde es wirklich, ähm, es ist ganz, ganz cool, ist es ganz, ganz
0: cool. Ich bin nicht mehr so klar im Kopf wegen meiner
1: Männer. Wegen meiner also,
0: vielleicht eine kleine Geschichte dazu. Ähm, mein Freund hatte. <lacht> also, nicht sein Freund. Genau, nicht mein fester Freund hatte mal. Ich habe einen Freund, der hatte mal kein Handy eine Zeit lang. Oh, Und das war tatsächlich Mann. anstrengend ähm, für mich, auch für ihn, gerade was so Verabredungen angeht. Da musste man echt im Voraus planen, wenn was geplant wurde. Dann so Verspätungen von fünf Minuten machen ja nichts. Aber mal kurz sagen, hey, mir kam gerade was rein. Ich komme eine halbe Stunde später. Das ist eigentlich ein No-Go, weil dann hey, das ist auch, geht das gegenüber, ja. Das ist auch ein No-Go. Also, ich finde auch. Ja, naja, wenn, wenn wir uns jetzt verabreden und ich sage, hey, ich komme eine halbe Stunde später, ich sage das eine halbe Stunde vorher, dann weißt du ja, was geht, ist ja nicht so schlimm. Ja, früher war halt immer um drei Treffen. ne? Früher
1: gab es immer, Spiel, lass uns um drei spielen bis bisher. Genau, ja. ja, das war einfach ganz klar geregelt. Ich habe es mal gefeiert, wo ich mein Handy im, im, äh, im Wasser verloren habe, auf Malle. Da war schön. Da hatte ich auch mal ein paar Tage kein Handy. Und ähm, hatte dann, oder ich hatte dann so ein kleines nur ohne Internet. Ah, und das, ja, ist, das ist, das ist glaube ich, auch ein guter Kompromiss. Das wäre ja
0: doch Handy ohne Internet. SMS und Telefonieren, ja, aber ja. sonst keinen Stress. Ohne Dings, das finde ich echt. Wir sind gespannt, was ihr so wie genau. ihr das findet. Genau, würdet ihr lieber ein Jahr kein Handy <lacht> haben oder süße kleine Kätzchen und Hundewelpen zerstückeln?
1: Also was ich, eine Sache noch kurz dazu, fünf süße kleine Kätzchen und Hundewelpen, was ich auch richtig schrecklich finde, ist, wenn, wenn du das hingeschrieben hättest, fünf Nacktschnecken, nee, Weinbergschnecken töten weil ich, ich bin schon ab und zu mal auf eine Weinbergschnecke getreten und das ist für mich das schlimmste Gefühl ever, wirklich, wenn ich dieses Haus ja zerstöre, dieser Katze, äh, dieser Katze dieser Wein Super, Weinbergschnecke. Super, danke, gut, das okay. war ein richtig
0: qualitativ hochwertiger Beitrag. Alle werden es dir danken. Ich Ingemar, wills, ich ja. Ich wünsche dir einen richtig schönen Tag, einen lovely day. Fass mich nie an. Bill Withers
1: wünscht ihn dir auch. Ja, danke für dieses Lied, ich werde es mir reinziehen und werde hoffentlich schnell wieder gesund. Leute, macht's gut. Wir ähm, sind deine
0: Nachbarn Ingemar. Und Till? Und wir sagen schöne Danke. Schöne Danke und bis dann. Ciao. Ciao.